0: Jornal Integração. Integrando
1: o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6h46. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal
1: Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 46 minutos na capital do Nortão. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de segunda-feira. Meus amigos, hoje já é 6 de dezembro, isso mesmo, 6 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você, para você que já está nos acompanhando pela nossa live. Obrigado pela sua participação, compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados para Terra Rica meu amigo, o buffet do Terra Rica é o mais diversificado você vai encontrar grandes variedades em carnes nobres e saladas picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, hum, aquele cupim mexicano e para você que aprecia comida oriental temos no cardápio todos os dias e nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40 Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família aqui na Avenida das Figueiras, número 1250, bem no centro de Sinop. Telefone 3531-6470. Junto com a gente também está Casa Prado. Vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas, para as novidades, para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos. Em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Junto com a a gente, também está a Auto Center Rodo Meu amigo, o final do ano está chegando, não é verdade? Ah, o cheirinho de férias, ó. Está no ar. Então, não perca tempo. Vá para a Rodo Fiat, faça a revisão do seu carro e garanta a sua segurança e a sua tranquilidade nessas festas de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, com credibilidade e aquela qualidade que você já confia. E o parcelamento é super especial. Você pode parcelar em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Anota o nosso telefone, você pode fazer o agendamento da revisão do seu veículo. 9-964-3-035. 539-9643-0353. Rodo Fiat. O seu carro em boas mãos sempre. Com a gente também está Seta Imobiliária. Sua família merece sempre o melhor, não é verdade, meu amigo? Então, deixa eu falar para você. Melhor localização com uma maior segurança na região. Você já sabe: venha para Seta Imobiliária e conheça o Vivenda dos IPs. Tudo isso está no Vivenda dos IPs. Uma infraestrutura completa para receber você e a sua família. Com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você para a sua diversão. Ligue agora mesmo, 3531 4484 e fale com a seta imobiliária. E também junto com a gente está a Roma viu Pneus. Já que nós estamos falando das férias Pegar a estrada você sabe né meu amigo Precisa de pneus novos Começou a grande promoção de pneus na Romavil Pneus Tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romavil A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas Honestidade, confiança e credibilidade Há 26 anos em Sinop Sempre garantindo o melhor para você cliente Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para Roma Viu Pneus. Ligue 66 999 ou 3531 4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro. Até você!
1: Seis horas 50 minutos, 6 e cinquenta minutos, seis e cinquenta, nessa manhã de segunda-feira, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Ginaldo Lobo, bom dia, Karina, Cris Lane em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também os telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Indegração.
1: Lobão, bom dia, meu querido, seja bem-vindo, a ótima manhã de segunda-feira.
3: Hoje é dia seis de dezembro já, Lobão. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Crislândia, Karina. Aos ouvintes do Jornal de Igração, hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das
1: imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube. Bom dia para Crislane, na nossa central de jornalismo. E para você que já está acompanhando a gente pela nossa live, obrigado pelo carinho. Parece que estamos longe, mas estamos a dois domingos do Natal. É, meu amigo, dois domingos para a chegada do Natal. E as principais manchetes da edição dessa segunda-feira. Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 51 minutos. 6h51. Tráfico de drogas é registrado em Sinop.
2: Servidores do casais são presos, acusados de estuprar nativa de 13 anos em Mato Grosso.
1: Casal fica ferido após acidente com motocicleta em Sinop.
2: Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 10 anos em Sinop.
1: Corpo de policial penal é encontrado morto na capital do estado.
2: Homem é gravemente espancado no bairro Jardim América, em Sinop.
1: Corpo de homem é encontrado em Rio no município de Sorriso.
2: Homem bate em moto em grade de proteção e morre em Mato Grosso.
1: Criança socorrida em Sinop após lixeira cair em seu pé no município. Essas e muitas outras a partir de agora e as principais informações policiais das últimas vamos colocar aí no final de semana com Edinaldo Lobo Policial com Edinaldo Lobo O ferido tinha comigo 6 horas e 52 minutos, 6 e 52. O Lobo definitivamente pela rotatividade do rádio, meu querido. Bom dia, ótima, ótima semana, ótimo início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro. Estamos aí nos encaminhando a passos Lagos para o final do ano de 2021. Como é, que foram, é, como
3: é que foi esse final de semana pelo lado da polícia, meu querido? É, Bom dia, um grande abraço. No final de semana tivemos ocorrências com tantas gravidades esse nó. As ocorrências foram sim registrada, mas com gravidade não, graças a Deus no final de semana não tivemos vítimas fatais no trânsito, isso é importante, isso é bastante salutar, tivemos algumas brigas, prisões, apreensão de drogas, bancamentos aí, não tem jeito, Maria da Penha, agora de manhã mesmo tinha uma senhora na delegacia, é muito difícil, é complicado, a Gibrino, no final de semana, é muito complicado, o que com um arrombamento aconteceu no setor industrial, A dona de uma casa, uma senhora de 37 anos de idade, ausentou na manhã de sábado para domingo. Ao chegar na casa ontem madrugada, na madrugada de domingo, deu por falta de uma televisão 43 polegadas. A janela da residência foi arrombada. Após arrombar a janela da casa, arrombaram também a porta e levaram o seu televisor. A mulher registrou ontem de manhã o arrombamento seguido de furto e também o furto da sua Televisão, o fato ocorreu no setor industrial. O que não tem parado em Sinop, tem acontecido com muita frequência, é os furtos de módulos de módulos de caminhão. Desta feita foi no bairro Santa Catarina. O motorista deixou o caminhão estacionado, ontem, quando ele foi dar partida, o caminhão sequer deu sinal. Ele falou: a bateria não é, porque é nova. Quando ele foi olhar, o módulo tinha sido. Furtado. E olha que é algumas pessoas especial, bastante especialista, que tem conhecimento, porque eu não sei nem onde fica o módulo desse tal, desse tal do caminhão. Nem sei esse tal do módulo onde fica. E as informações que obtive é que custa em torno de 15 mil reais o um módulo de um caminhão. E desta feita, ele foi furtado no bairro Santa Catarina. Mas logo a polícia pega esse furtador de módulo de caminhão. Não tenho dúvidas, que logo a polícia prende. E não é a primeira vítima, tá? Já foram várias vítimas é, de, que teve o seu módulo do caminhão furtado na cidade de Sinop. Isso precisa acabar. Isso precisa dar um basta. Porque qual empresário que aguenta? Qual dono do caminhão é que, que aguenta. aguenta? Um módulo custar 15 mil reais. E a partir do indivíduo que furta, tu tem que comprar outro. Ou tu compra outro, ou o caminhão vai ficar lá parado, sem. Se trabalhar, seu o motorista, trabalhar. Se o nada.
1: Lobo, e essa, e essa modalidade de, de, de furto, inclusive, tá, já foi título, inclusive, até de tema na Câmara de Vereadores, você deve lembrar muito Lembra bem disso. O, 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 o Edivaldo professor Edivaldo Costa, né? Costa é. falou disso. É, é uma quadrilha especializada, porque a pessoa precisa ter conhecimento mecânico para essa situação. Como disse o Lobo, a gente não faz nem ideia qual o caminhão que tem módulo e, qual caminhão, e onde está o módulo do caminhão. né sim. Então, a pessoa que está fazendo isso, ou a quadrilha que está fazendo isso, tem que ter conhecimento técnico para saber onde é que está o módulo, que que módulo que é, que jeito que tira, como que tira, essa coisa toda entendeu? E aí também serve de alerta para os os motoristas de caminhão infelizmente mais um problema para vocês que é a questão do roubo dos módulos porque a pessoa já chega cansada, chega em casa, encosta o caminhão, estaciona, já tem poucos locais de estacionar caminhão, né, Lobão? É verdade, né? é verdade. Poucos locais, porque às vezes a gente também sabe criticar, 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 mas a gente não tá na pele da pessoa que tá trabalhando, né? é? do caminhoneiro, do carreteiro, que tá aí arriscando a vida na, nas estradas aí, ó, nesse batidão e tendo hora pra entregar a mercadoria, aquela coisa toda, aí chega e ainda tem que deixar caminhão, sabe-se lá onde, pra vir de a pé pra casa, sei lá o que, pra poder deitar, pra descansar enfim. Às vezes aí, não é, cabe muito caminhão nos pátios, dos exa- postos, de, né? Dos postos também, enfim, aí às vezes o, o, o motorista fala, vou deixar o caminhão na frente da minha casa estacionado, tem como deixar lá, deixa lá estacionado, aí de manhã cedo acorda para ir trabalhar, tem essa bela surpresa. É, é, é muito ruim. Já, já é difícil, ó, BR horrível, é, as coisas não acontecendo, não tem acostamento, não tem assistência, e ainda tem essa situação, ó, qual o risco nas estradas para dirigir e qual o risco de ser assaltado, que a gente já viu várias modalidades aqui de assalto, e agora esse roubo De módulo aí que está uma crescente na cidade de Sinop E a gente precisa descobrir, a polícia precisa descobrir Quem é que está, porque tem receptador Tem alguém pedindo módulo Entendeu? Estão comercializando isso não é verdade? E os motoristas estão aí tendo esse prejuízo. É, que 15 mil, meu irmão. O lobão do céu, é.
3: 15 mil é grande Às vezes é duas prestações de um caminhão. Claro, e vale. aqui é isso. Às vezes se o motorista não toma o prejuízo, mas o patrão quantos, dele, né? Quantos transportes é. ele tem que fazer para recuperar esses 15 mil aí, meu Cristo? Você dúvida. tá doido. Várias ocorrências de Maria da Penha. É a cachaça, a cajibrina. O cara bebe, briga, bate na mulher, vai parar na delegacia. Isso é muito triste, entendeu? Uma delegacia comandada pelo Sérgio Ribeiro. Ele tem tomado todas as providências, Kiko, mas não tem diminuído de maneira alguma em Sinop. Cresce muito, são muitas ocorrências registradas, as mulheres são agredidas. Os também batem, né? Apanha, bate também, mas é rola, é confusão, é briga. Isso precisa diminuir também, senão estamos chegando no final do ano, gente. Vamos viver o um espírito natalino. Entendeu? Tem família, tem filhos, tem criança. Agora de manhã uma senhora com uma criancinha... A delegacia, os filhos sofrem muito, mas eu não tenho nada a ver com isso, só estou relatando os fatos que acontecem, o que aconteceu pelo menos nesse final de semana. Está lá o marido preso, a mulher na delegacia, um bebezinho chorando. Ai, que barbaridade, que situação, cara. que situação, uma destruição, é uma destruição, a não ser a bebida, é as brigas, é a falta de Deus, falta de, sei lá, é, culturalmente falando também. Quero entrar muito nesse mérito, porque o delegado está aí para tomar todas as medidas. Mas é triste. Aí vai fazer o quê? Levar o marido para a cadeia? Vai ficar pior para a mulher. E E está aparecendo muito
1: isso, inclusive foi até uma uma informação que o delegado nos deu que a gente conversava, falava, agora vai dar uma diminuída porque na delegacia falou, Aumentou. não, agora que vai aumentar na época era o doutor Joacir, inclusive, que estava na delegacia lembra? É, Depois é, que, é. Que, ele, que ele saiu da, que ele estava atendendo o Sinop Cláudio na época uh, doutor Joacir, agora vai diminuir? Ele falou, não, vai não, vai aumentar agora que porque, vai aumentar, porque haverá denúncias é, aí eu falei, mas por que? falou, porque agora as mulheres vão se sentir seguras para fazer a denúncia vocês vão ver o, o aumento dessa, dessa, dessa questão desses boletins de ocorrência, e é uma verdade que está acontecendo aí, ou seja, ou antes a gente tinha a mesma coisa, o problema é que não era denunciado, agora é denunciado... Não tinha delegacia especializada, né? Essa modalidade, essa prática de agressão, né? E agora está sendo denunciada essa agressão, e algumas mulheres, e não estou dizendo que são todos os casos evidentemente, estão tendo coragem e e, infelizmente, nós ainda temos os subnotificados, aqueles que não têm coragem, que não faz a denúncia, né? E que continuam ainda sendo vítimas dessa situação e sendo vítima do agressor, né? E, E isso, Lobo, é infelizmente, é um reflexo da sociedade doente que a gente é. tem já há muito tempo, e não é de agora. É que agora está aparecendo mais, aparecendo mais as coisas. E, 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 e a imprensa está falando mais as coisas, está mostrando mais as coisas, a gente está tendo mais acesso a essa situação, por isso que está aparecendo. E, infelizmente, isso já acontece, ó desde quando o mundo é mundo, parceiro, é. né Só que agora tem a delegacia especializada, agora tem as leis que protegem a mulher, agora tem a Maria da Penha, e isso está aparecendo constantemente. Agora, uma coisa é certa, Lobo, que você falou, é impressionante como que a bebida alcoólica tem uma influência gigantesca, principalmente na ocorrência de Maria da Penha. É uma coisa tanto de de, de A ou de B, né? E a mulher bateu em homem também na força da canjibrina, entendeu? E né? vice-versa, o álcool tem feito estrago, principalmente na família, e a gente vem trazendo cotidianamente notícias muito tristes e trágicas a respeito dessa situação, do que o álcool tem feito nas famílias. É muito triste. E saber que é lícito. Você é. <risos> vai em qualquer lugar, você compra, meu irmão. Você compra corotinho, você compra é, caixinha, você compra o que você quiser. Você é. compra um caminhão, se você quiser, para tomar em casa. Senta né? e bebe ali. É, entendeu? E, infelizmente, e, e na maioria dos casos, aí ah, estavam juntos, estavam ingerindo bebida alcoólica, começaram de manhã, quando foi de tarde... Né? É e às vezes a gente brinca, mas às vezes tragédia. É, filhos faquinha o pai, que a gente já viu né, em outras ocasiões, e vice-versa,
3: gente. Uma situação muito complicada, muito complicada mesmo. É. Teve um acidente na estrada Dalva, não sei se tem a sonora. Tem aqui. Tem aí, né? Tem. tem um acidente. Você vê que os acidentes eles acontecem, independente do local, que é no centro da cidade, é na periferia, é nos bairros mais distantes, são nas estradas vicinais. É, e esse acidente aconteceu na Estrada Dalva, os bombeiros militares atenderam esta ocorrência. Estamos vendo imagem na live ali, Lobo. Ah, é, olha lá, é isso mesmo, é esse acidente. Tem imagens aí na eu live. Eu vi o um boletim da delegacia, que situação, rapaz. Um acidente grave, e as pessoas ficam sempre próximas, né? às vezes querem ajudar de uma maneira ou de outra. As informações de que era uma mulher que estava é, nessa morte acabou o... causando esse Nós problema.
1: temos aqui a Sonora com o Ademar, o da, acidente da, da, ali na rotatória da Estrada Dalva. É bem pequenininha, mas vamos. Vamos ouvir o que o Ademar falou a respeito desse acidente.
4: Então, Pelo que diz o condutor da moto que caiu, que ele foi fechado para o ex-marido da, da pessoa que estava na moto, foi o que ela relatou também. Né? Os dois caiu, porém estão bem tranquilos, ela está com ferimento corte contuso no joelho e algumas escoriações, mas aparentemente não tem fratura, e ele o mesmo, ele conseguiu andar, com um pouca dificuldade, um pouquinho de dor devido às escor- escoriações, é, e agora a gente vai encaminhar eles no hospital
1: regional. 7 horas, dois minutos. E pela narrativa do bombeiro soldado Adelonara, eles foram fechados. Foi isso. Né? É. E aí agora cabe a polícia fazer toda a investigação, todo o trâmite. Graças a Deus, nada, nada mais sério. Só uns arranhões aí. É, e um corte né? contuso. E um corte vi. contuso. Mas a informação que o soldado deu, que passou no local ali, que eles teriam sido fechados. Né? por isso que aconteceu acidente. Esse, esse acidente aí. Né? De moto, e... meu amigo, se fechar, <risos>
3: tu cai mesmo. Ah, é, não, né, Lobão? É, também na Bruno Martini, uma mulher, duas mulheres estavam em uma moto e um cachorro cruzou na frente. <risos> Vou te falar, o acidente foi inevitável. Foi inevitável o acidente. Fica ali, é bem próximo ali da, da onde tem uma uma lanchonete grande... É, a gente no, vai ter no, que falar... No aeroporto, é, vai para o aeroporto... Aqu- ali, aquela, que... aquela,
1: aquela lanchonete grande, de cerveja de garrafa ali, foi bem na frente ali, bem, bem, na, bem frente, na frente ali. ali. É, bateu... Ó, tem imagens ali também, ó. ó. O cachorro... E olha, e olha que a gente conversou na sexta-feira com a Luciene, né, é. e, e com o Daniel. o Daniel aqui, que a gente falou dessa situação, viu, Lobo? É. Desses animais que estão soltos e são muitos, gente. É são muitos animais soltos pela 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 nossa cidade e esse aqui já é o segundo acidente é, em uma semana porque teve aquele rapaz aqui que a gente desculpa a gente até me desculpa a gente pelo jeito que ele falava lá no, é. no vídeo que ele caiu dentro do valetão a gente até falou meu deus do céu né e a gente é, deu risada porque o jeito que ele falava ele tá muito bravo com o cachorro né e agora essas duas essas duas moças que estavam em uma motocicleta o cachorro de novo mas não é o mesmo tá gente é o cachorro né? fez essa Mas não foi tão serviço. longe dali não tá? não foi perto <risos> meu lobo foi perto. foi perto ali o homem foi no Portinari e, e a gente vem falando a respeito e conversamos na sexta-feira desses animais que estão abandonados nas ruas é, e estão causando problema. e às vezes viu gente são animais grandes viu de porte grande né? Cachorro grande, de porte grande. E eu vou falar uma coisa pra você: você tá de moto, se você achar um cachorro na frente e ele cruzar, tchau, 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 chica É, bater e cair. É, bater e cair, não tem acordo, né? E essas motos agora, essas motos novas, não tá vindo com Mata-Cachorro. Lembra, Lô? Porque tinha os Mata-Cachorro? Das motos antigas vai lembrar dos Mata-Cachorro. Né? E infelizmente essas duas moças é, acabaram tendo ferimentos o, Quem fala é também o Ademar O, o Ademar estava lá também nesse acidente Aconteceu Estava no plantão morrer. no final de semana e Ele também fala a respeito desse ocorrido
4: Desde que não tenha curso Se tiver curso, muitas das vezes a pessoa consegue tirar ali Se houver risco para a vítima Se não houver risco para a vítima Espera até a chegada do corpo de bombeiros Mas o pessoal tirou o capacete Ela consciente, orientada, não perdeu a consciência em momento algum Estava com algumas escoriações na mão e a gente agora entregou ao hospital regional, cuidados médicos.
1: E, portanto, o soldado Ademar, falando até da da questão de terceiros, que nem você tinha falado do cuidado. É é evidente que a gente sabe que no calor daquela coisa você quer ajudar. ajudar, né? né? Só que, às vezes, você acaba que, em vez de ajudar, você piora a situação. Então, o que a gente indica, que os bombeiros indicam, é que você faça a sinalização do local, né? E, e tente conversar com a vítima mas não mexa na vítima é. né? a gente poderia, a gente está tentando marcar com o bombeiro para a gente trazer aqui para alguns cuidados, até para a gente falar sobre essa situação seria muito bacana se todos nós tivéssemos cursos de primeiro socorro mas infeliz, socorro, socorro, né? infelizmente a gente não tem, que é muito importante mas nesse caso a sociedade era muito solícita, viu ela é, vai lá, ela ajuda, ela, né? ela ajuda tal, e essas duas moças aí tiveram esse, esse pequeno problema nesse final de semana aí
3: É, sem dúvida. Impressionante. Olha, a polícia prendeu dois indivíduos e próximo à rodoviária. Uma viatura fazia rondas na área central da cidade, dois homens nas proximidades, em atitude suspeita. Foi feita a abordagem nos dois homens. Com um deles foi encontrado várias trouxas de substância análoga à pasta base de cocaína. Após puxar através do CPF das vítimas, ou dos indiciados, perdão, dos acusados, Um deles tinha três mandados de prisão em aberto. Os dois já tiveram passagens por furto, por porte ilegal de arma e por tráfico de drogas. Eles não reagiram à prisão, à abordagem, e foram encaminhados à delegacia municipal de polícia civil e entrega ao delegado de plantão. A polícia militar fala desta prisão desses dois homens na área central, Da cidade, vamos ouvir isso. Foi
5: rondas pela área central aqui da cidade aqui foi avistado dois elementos de atitude suspeita. Aí após fazer a abordagem dos mesmos aí foi constatado que um deles tinha. Constava três mandados por prisão em aberto, não cumprido ainda. E com um dos suspeitos aí também foi encontrado umas porções de substância análoga à pasta base. Os dois já constavam algumas passagens já, tanto por, por tráfico quanto por, por furto e porte regular de arma de fogo. Foi apreendido droga, né? Foi a pasta base e um dos suspeitos constava o mandar de prisão em aberto. Não, não, os dois foram bem tranquilos aí, sem vieram tranquilamente para a delegacia.
1: Jornal Integração.
5: Você informado primeiro.
1: Sete horas sete minutos a gente tava até enquanto o soldado falava que ele tava brincando esse rapaz já pode pedir música né tem três mandados.
3: Chama né? o é tenente aberto, soldado não é... que ele tá te ouvindo ele... Quando tu chama o oficial de soldado é, <risos> é o tenente. O <risos> tenente desculpa aí soldado. Isso é, né? aí é. já pode pedir música. É
1: verdade. É, tem três mandados em aberto. Aí o Lobo estava explicando aqui é. é assim é que às vezes aí, aí, é. a pessoa ela é conduzida é. aí ela é liberada aí, aí continua todo o trâmite aí o juiz vai lá e determina a prisão mas ela tava respondendo em liberdade depois Exatamente. ela é conduzida de novo ou em muitas vezes ela é conduzida seguida aí depois quando começa a dar os mandados vem vindo aí a hora é. que ela vai ver ela tá com três quatro mandados tem gente aí o Lobo falou que tá com cinco hum. mandados em aberto né de prisão agora esse rapaz ele pode pedir música ele já tem três mandados em aberto né? E ele foi conduzido aí é, pela, de, pela, pela polícia militar e vai responder, e agora vai descer, né? pelos três mandados de prisão. Não tem jeito, né? Ah, como é que faz, né? É. Não tem nem como falar, não, pela audiência de custódia, mas que audiência diz custódia com três em aberto? Não tem como audiência de custódia mais, aí você já foi. Vai descer lá pro, pro nosso glorioso Ferrux, que é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, apesar da sua superlotação.
3: É verdade. Outra ocorrência, um espancamento, aconteceu no Jardim América. O um homem, quando chegava em casa, foi surpreendido com barras de ferros cadeiradas. Olha, batiram muito nesse homem. Ele ficou bastante espancado. Olha, imagens na live. É, ficou gente, bastante ó. espancado. Olha aí a situação: os bombeiros chegaram, atenderam ele, encaminharam para o Hospital Regional de Sinopla. O estado de saúde não foi informado. Mas as informações, quando os bombeiros chegaram no local. Ele estava com vários ferimentos, isso é muito triste. Ah, trata-se de uma pai. tentativa de homicídio. Olha lá, cadeirada, barra de ferro, e é cadeira de madeira. É, mano. aquelas madeira grossa, é, No lombo da cabeça, impressionante. A polícia está investigando para saber as causas desta tentativa de homicídio, que para mim trata-se de uma tentativa de homicídio. Pegar uma cadeira de madeira e começar a bater na cabeça de alguém, que tem intenção de matar, porque sabe que uma cadeira dessa era terrível. Não sei. É o Assis, o tenente Assis, que atendeu esta ocorrência meu comandante, era oficial de dia das final de semana, ele traz mais informações.
5: Então, é, Os vizinhos aí escutaram uns barulhos aí de gritaria, né? E aí foram ver aí, aí avistaram um cidadão caído ao solo e uma outra pessoa viu alguém correndo para baixo aqui do bairro, né? Final do bairro. Aí pessoas aí que estavam acompanhando ele mais pro período da tarde, Disse que ele estava bebendo aí, parece que foi num rio e estava bebendo agora com uma mulher casada, né? A suspeita é que pode ser o marido dela, o ex-marido dela, alguma coisa desse tipo aí que que fez essa situação aí com ele, né? Que foi dar uma cadeirada na cabeça dele, né? Agora, que chama a atenção ali, Tenente, é o sangue, a quantidade de sangue que estava derramando dele. É, porque pegou na cabeça, né? A cabeça tem é, é, muitos vasos, né? sanguíneos aí sanguíneos, é, faz o é, bastante né mas é quem vai avaliar a situação é o é o médico até ali ele fazia um barulho a gente não entende muito bem da situação mas parecia que estava roncando né não sei se ele falaram que ele estava bebendo desde ontem né também agora a polícia segue atrás do, do suspeito que bateu no... é, alguém passou uma informação aqui nós vamos dar uma verificada né para ver se localiza o Possível agressor desse cidadão
1: é notícia.
0: Você ouve aqui,
1: Jornal Integração, 7 horas 11 minutos. É, eu concordo com o Lobo. Isso aí foi uma tentativa de homicídio, Pô, mas né? cadeirada dessa da cabeça. Né? O rapaz, ficou muito machucado. Que isso, o rapaz, ficou destruído ali. Parceiro. Foi muita, muita pancada que, que ele levou, gente. Sabe? E todo ensanguentado, todo. Nossa, todo machucado mesmo, sabe? É muito, muito, muito complicado essa situação. Outra situação, Lobo, mudando de assunto, a polícia vai investigar isso aí, porque teve uma tentativa de homicídio. A Marilza fez uma um comentário aqui na live e cabe algumas coisas aqui até de, de comentário. A Marilza falou que isso foi no sábado à noite. E a gente já vem comentando isso há muito tempo. É, teve um monte, um monte de acontecido no sábado à noite A gente trouxe alguns Que o, que o corpo de bombeiro teve que ser acionado para ser atendido E a gente vem cobrando porque a, 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 Aquela Aquela outra base lá também está a base de
3: Deve de arrasto, inaugurar agora em dezembro né?
1: Porque já era para ter sido inaugurado em setembro Já era para ter sido inaugurado só quê, E vem se arrastando, vem se arrastando, vem se arrastando Quem sabe o ano que vem o cano político é capaz que inaugure As coisas só acontecem no político né? é, Nós estamos com um problema muito sério, a gente vem cobrando há muito tempo, que é de contingente. Sabe? Que é de contingente para atender. Por isso que às vezes há demora no tempo resposta. Sabe? É, e, a gente, e é claro e evidente, Marius, é que a gente fica. É, cara, se é um acidente, a pessoa está ali. Cara, cada minuto é uma eternidade da demora. Só que a gente tem que entender que é, se, a, se a, o corpo de bombeiro está numa outra ocorrência, não tem como ele parar aquela ocorrência para levar. A gente já teve casos aqui, inclusive daquele caminhão tanque que chama de BT, né, é, BT. A fazer atendimento porque o R estava em outro atendimento, né, E nós não temos. Gente, fica bem claro para vocês. O setor público funciona de duas maneiras. Tem muita gente que inaugura prédio. O prédio não atende ninguém. O que atende as pessoas, o que atende o, o cidadão é pessoa. E principalmente quando se trata de atendimento polícia e bombeiro. Não adianta eu ter a UR e não ter quem opera a UR. Ela não vai sozinha te atender. Um robozinho vai te atender, igual celular. Não faz isso. Então, por isso que nós estamos batendo na tecla há muito tempo. Nós precisamos que seja feito o concurso, porque leva tempo de formação. É muito tempo que se leva para formar policial, para se formar bombeiro, para se formar... Não é igual você fazer uma prova e já ser contratado. Né? É muito mais complicado do que isso, e a gente vem vendo essa situação ser protelada de governo em governo, e as coisas não acontecem, e Sinop, não só Sinop, mas como o Estado do Mato Grosso tem um déficit, não só de bombeiro como da segurança pública, em todas as esferas, e aí acontece um acidente que o bombeiro está atendendo, acontece um outro simultâneo, se não tiver equipe não vai atender. Jeito, né? A gente já viu aqui muitas vezes, a gente até agradece. A gente <risos> costuma dizer que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A Rota do Oeste ajudando nesse atendimento paralelo, porque as URs estão ocupadas. Né? E é isso que a gente vem falando, por isso que há essa demora. Quando, não tá, quando a, 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 o bombeiro não está em atendimento, ele se desloca. Agora, nós precisamos daquela unidade lá do Delta funcionando. Já está praticamente pronta aquilo lá. Precisamos daquilo funcionando. Né? mas funcionando com contingente. Porque também não adianta abrir aquilo lá, não tem contingente.
3: viaturas né? Né?
1: Viatura, o R de resgate, lá e no outro ponto, nos dois pontos atendendo simultaneamente. Aí nós vamos ter um ganho de velocidade e de atendimento. Até lá, nós vamos ficar nessa situação, infelizmente, é uma realidade, isso que a gente está vivendo, e, e não tem jeito. Agora, é evidente, e, eu, e a gente consegue entender, se, se imaginar, você está com um familiar seu, ou você no chão, no acidente, Cada minuto que demora para chegar o resgate é uma eternidade.
3: Mas é. Já era para nós termos aqui o sabor, aqui, que Não temos. Né? M- é e é está sendo
1: cobrado, está é. sendo cobrado. Mas eu, 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 vou, eu vou ser sincero, gente, ó, vocês me desculpa. Mas às vezes as coisas ficam só no discurso. É. Sabe? É, fazer discurso também é bacana, é legal, mas tem que ter efetividade. Só o discurso não adianta. Sabe? Quem que pode resolver? Se a gente só falar aqui vai resolver, não, não vai. como que se resolve? Ah, é em na Cuiabá, É falando com os deputados? Ah, mas os deputados, pede para os de fora, eles não vêm pegar voto aqui? Nosso? Bastante. É, muito? Pede para os deputados, vamos atrás, vamos resolver, vamos trazer o SAMU para resolver isso de uma vez, sabe, fazer parcerias. Agora, às vezes a gente fica no discurso, no discurso, no discurso, as coisas não acontecem, né? Aí fica, fica muito complicado essa situação. Então, temos que ter efetividade. Tem que ter discurso? Tem que ter discurso. Mas tem que ter efetividade nas coisas para resolver. Você falou tudo, Lobão. O SAMU ia ser...
3: Talvez a grande solução. Agora, jogar, de repente, a responsabilidade só nos bombeiros. No bombeiro, no bombeiro, bombeiro, com duas viaturas, uma cidade com mais de 200 bairros, ah. acontece dois, três acidentes simultâneos, é muito complicado. Não já tem f- é, não já tem fazem jeito. milagre, entendeu? Quantas, quantas pessoas já foram socorridas pela própria viatura da Polícia Militar? Exatamente. A que própria A própria viatura falar. da Polícia encaminha ao hospital regional, e não é o trabalho da Polícia Militar, mas já fizeram. Agora, tem que ter efetividade, isso é só os políticos que podem trazer, Entendeu? E, é isso que... e o ano que vem está aí, eles vão pedir de volta.
1: E é isso que a gente vem cobrando, sabe? Porque às vezes fica muito fácil a gente jogar só nas costas de um. Agora, coisas precisam acontecer, é. né? E a gente sabe, a gente sabe que ah, os comandantes, eles estão com a mão amarrada. Porque se ele vai lá, ele é transferido, meu irmão. Se
3: vai lá, alguma coisa,
1: vai embora. Eu não sou transferido. Mas que eu posso ser demitido. Eu também. Transferido, não sou transferido. Nem entendeu? Nem eu moro aqui, eu sou cidadão livre. Nem sabe? Nem. Não, não, não recebo do Estado pra falar. Que é uma vergonha é. o que esses governadores, todos eles fizeram com a, com a, nossa, com a nossa segurança pública. Esse né? E quem falou isso aqui não foi eu não, foi o senador Jaime Campos, sentado aqui, ó. Do meu lado direito falou. O Mato cantidad. Grosso tem hoje menos, de, é, menos contingente do que há 10 anos atrás. E do lado dele estava o candidato a governador do estado de Mato Grosso, chamado Pedro Táxi que depois ganhou. E e depois de lá para cá não diminuiu mais ainda. Então, né, não precisa ser nenhum matemático absurdo para fazer as contas de como está a segurança pública. Agora, a gente tem que enaltecer o que o bombeiro vem fazendo. Porque o que teve de vida salva já pelo bombeiro agora o nosso contingente ele é diminuto para atender Sinop. Nós temos ontem na igreja eu fiquei sabendo de um bairro que foi lançado gigantesco que eu não sabia é do meu lado que é o aquarela é, o outro aquarela que lançaram tem um aquarela das artes aquarela Brasil lançaram mais uma aquarela que eu nem sabia que existia. Falei, As
3: três meu... são bem próximas.
1: É, eu falei meu Deus do céu é tanto o bairro que sai e já está praticamente todos loteados. A nossa extensão territorial é do Alto da Glória, ao Campo em Clube, gente. Vocês entendem o que é isso? É do Canarinho à ponte. 36 quilômetros. É muito! Para duas OR. Unidade de resgate não é nem SAMU, é duas OR. Aí não vai mesmo, né, parceiro? Sabe? Aí, infelizmente, a gente tem demora. Aí, infelizmente, a gente... E a gente culpa, às vezes, a pessoa que está tentando te resgatar, Sabe? É, é muito triste isso é muito triste isso sendo que a culpa sabe de quem é a culpa é quem tá com a caneta na mão para assinar os papéis, para fazer as coisas acontecer e faz as co- que as coisas não acontecem. Essa é uma realidade infelizmente e a gente vai cobrar é, às vezes de pessoas que não merecem ser cobrada sabe e que tá ali para fazer o serviço dela e a gente a gente faz esse
3: papel de cobrar. É, isso é uma realidade. O que que aconteceu aí? Furtaram o celular da da ex-prefeita de Sinop, Rafaela? Tem mais informações? Bom,
2: Ah. as informações que a gente tem apuradas é que, na verdade, um escrivão da Polícia Civil e a esposa foram encaminhados para a delegacia, a DERF, a delegacia especializada de roubos Ah, e furtos de Sinop, após os investigadores (risos) descobrirem que o filho do casal de 14 anos havia ganhado de presente um celular roubado da ex-prefeita Daqui de Sinop, Rosana Martinelli. A investigação começou depois que a ex-prefeita registrou o boletim de ocorrência, afirmando que seu celular e um netbook haviam sido levados por criminosos. Ela entregou aos policiais todos os dados, inclusive o número de série do aparelho. Ao apurar a denúncia, os investigadores realizaram uma busca e chegaram à mulher do escrivão. Questionada, ela contou que o seu marido teria comprado o telefone e dado de presente para o enteado. Em conversa com os policiais, o escrivão contou ter comprado o celular na rua. Em seguida, adquiriu o chip e ativou o aparelho. Mas informações apontam que o investigador já tinham ouvido o suspeito dizer ao telefone que havia pegado o celular de uns malas presos. Os policiais civis decidiram encaminhar o casal para depor sobre este caso Já o menor presenteado não estava no local Pois mora com o avô materno desde que a mãe se casou com o homem O caso ainda segue em andamento e nas suas investigações
3: é, O delegado precisa investigar e tomar todas as providências cabíveis né? É inadmissível O quero comprar celular e por, por incrível que pareça Eu não tive acesso a esse boletim de ocorrência e também não sei quem que foi? Mas, pô, o delegado tem que tomar as providências. Não pode policial tá comprando celular aí e dando presente para filho. Que coisa de barbaridade. Tem que ser punido conforme pede a lei. E a punição tem que ser mais severa ainda, porque ele sabe de que maneira que procede. Isso é inadmissível. É lamentável. É lamentável. E aí, agora a polícia tem que tomar as providências. e A gente está vendo que a polícia está tomando providências dentro da própria
1: polícia, em outras situações que a gente já viu. né? Então, a gente fica na guarda. Agora, nós não tivemos acesso de qual escrivão que se trata. Não não estava em boletim de ocorrência. Pelo menos não tivemos acesso acesso a esse boletim. A gente ficou sabendo da notícia só e a gente está trazendo para vocês a notícia. Nós vamos falar de algumas coisas aqui regional, logo até para trazer para as pessoas. Foram coisas graves que aconteceram. A... da nossa região. Teve corpo encontrado em Rio. Muitas coisas. Então a gente vai dar um giro policial você quer começar Sim. por onde?
2: Eu vou dar continuidade numa prisão que aconteceu em Matupá que faz referência a Sinop. Já que é nosso nosso Isso. Que é mais próximo. O homem foi preso em Matupá. Tinha o um suspeito de estuprar a sobrinha de 10 anos aqui no município de Sinop. O homem tem 23 anos. Foi preso no município de Matupá. Após essa troca de informações entre a delegacia da cidade e a equipe da delegacia especializada de de defesa da mulher de sinop ele estava comandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra o sobrinho de 10 anos o pai da criança relatou à polícia civil de sinop que flagrou o suspeito abusando sexualmente de seu filho a vítima foi ouvida e contou que os abusos sexuais ocorriam há meses desde quando o suspeito havia se mudado para a casa da família Após ouvir o relato da vítima, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pela segunda vara criminal de Sinop. O suspeito voltou a residir em Matupá, quando então a delegacia da cidade foi comunicada e cumpriu esse mandado de prisão.
1: Gente, é, a gente fica tão, tão chateado que essa situação de estupro de vulnerável que está aparecendo cada vez mais, né? É, e, e, e parece que o negócio virou virou uma doença, sabe? Uma bola de neve e vem aparecendo e vem aparecendo. É, é, cara, isso é muito revoltante, sabe? Muito revoltante. E as polícias estão trabalhando, você pode ver que as forças foram conjuntas, né?
2: E em torno, sim, de várias delegacias e em todo o estado, né? Esse final de semana a gente teve várias prisões relacionadas a, a este crime de abuso sexual principalmente cometido contra menores, também vários BRs registrados de assédio, então as polícias já estão trabalhando aí para as investigações desses casos.
1: Ó, oh, eu, eu vou falar de um caso aqui que aconteceu na cidade de Nova Mutum, isso aconteceu na sexta-feira à tarde, eu vou mandar, até que a Nina está no seu WhatsApp aí se você quiser uma foto, é, já está tratada essa foto, tá, tá, tá bacana, mandar um abraço a, a todos os amigos aí do, do Nortão Notícias também, isso aí foi um encontro que ocasionou numa vítima fatal na cidade de Nova Mutum, Uma carreta e um ciclista Gente, a imagem ela é absurdamente chocante né? Absurdamente chocante A gente vê partes do que sobrou da bicicleta embaixo né? E um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta Isso aconteceu na cidade de Novo Mutum Foi na sexta-feira à tarde No perímetro ali da Rua da Samabás, no setor industrial O ciclista foi identificado como Juscilei Gomes Gonçalves, de 37 anos O motorista da carreta Volvo FH540 relata Que seguia com um veículo pesado é, para uma oficina mecânica Quando ao entrar na perimetral Ouviu um barulho e parou E aí a hora que ele viu, ele se deparou com essa cena aí Ao verificar o que havia acontecido Se deparou com o um ciclista embaixo da carreta A bicicleta da vítima ficou embaixo do rodado do caminhão O corpo de bombeiros foi acionado E encaminhou a vítima ainda com vida Por incrível que pareça Para o hospital regional é, Ildo Stranger Ribeiro Apresentando traumatismo ucraniano Graves contusões, dilacerações infelizmente devido ao estado gravíssimo, né? porque você imagina né gente pelo amor de Deus, né? rodado na carreta passando em cima de um ciclista, ele veio a óbito infelizmente, isso aconteceu na cidade de Nova Mutum na última sexta-feira à tarde, que situação gente, que situação, como que o trânsito está vitimando né?
2: E nós tivemos outro acidente também gravíssimo no sábado que vitimou um homem de 57 anos identificado como Valdir Pinheiro ele morreu na madrugada do sábado após bater a moto em que pilotava contra a grade de proteção de um poço artesiano né, do Departamento de Água e Esgoto, na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande. O SAMU foi chamado, né, porém quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais. Equipes da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que lá tem uma delegacia assim, a da Letran e os peritos da Politec foram acionados e analisaram todo o perímetro do acidente em busca de elementos que possam esclarecer os fatos. Os investigadores não encontraram sinais de frenagem nas imediações, por isso a suspeita é de que Valdir pode ter sofrido um mau súbito, perdido o controle do veículo e atingido a grade de proteção. Ele estava sozinho na motocicleta e com o impacto dessa batida, a vítima teve uma fratura grave na cervical e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML para exames de necrópsia, que irá apontar a causa clínica de sua morte e a Polícia Civil vai dar início às suas investigações.
3: Eu
1: vou te chamar dar um abraço para a Lúcia Balim. É, eu tive um professor chamado Balim né, na época da escola de... não sei se... Tem referência Mas a Lúcia fez um comentário na live Eu acho muito interessante esse comentário Ela falou, fica indignada Que ninguém da família consegue perceber O que está acontecendo com a criança o, o Lúcia, a gente conversou com alguns psicólogos uma, uma série de matérias que a gente fez a respeito dessa dessa questão de estupro de vulnerável de crianças existem três, três situações aí muito complicadas e, e, e a, até as psicólogas estavam explicando até o própria própria psicóloga o psicólogo que que atende é, tem dificuldade em tirar da criança essa essa situação por uma série de fatores a primeira delas é a ameaça né a criança se sente coagida e ameaçada, ou seja, ela fica amedrontada para fazer qualquer tipo de denúncia, então ela ela se esquiva. né? Claro e evidente que tem as migalhas de pombo que a gente fala, sempre ficando rastros, né? a criança muda, muda o humor, muda o comportamento, às vezes ela fica redia, às vezes ela fica rebelde, às vezes ela fica introvertida, ela quer ficar mais trancada, ela quer ficar mais sozinha, ela, ela muda o comportamento, só que com essa situação muito complicada, e a gente vem falando isso já há muito tempo, dessa correria que a gente tem, é, trabalho, em cima de trabalho, às vezes acaba até sendo uma espécie de, talvez, uma negligência sem ser negligente, se é que isso é, se isso é possível de você não perceber. A outra, é a, 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 depois dessa coação que a, que a vítima tem, de, de assustar a criança Ela assusta terceiros ligados à criança Se você falar, vou matar o seu pai Vou matar a sua mãe, ou a sua irmã Ou seu irmãozinho, ou alguma coisa nesse sentido E por último A, a, própria, a própria criança Ela se sente, em muitos dos casos Por incrível que pareça, gente, culpada
2: culpada e envergonhada de chegar até os pais, Dá como pra... a gente teve o relato é. da, da, da adolescente que acabou escrevendo por bilhete aqui em Sinop que o pai cometia abuso. Dá para
1: acreditar que a criança se sente culpada de ter sido abusada por, um, por uma pessoa ligada a ela. E aí entra quem, O Lúcia? Aí entra o trabalho e muitas vezes muito bem feito pelas nossas educadoras, nas escolas que através da escola através dos professores é que a criança consegue ter uma espécie de confiança e acaba se abrindo em alguns casos, e a gente viu isso inclusive, acho que a secretária falou isso muito dos casos de abusos ou de, de outras coisas mais de, de própria mutilação da criança, foi descoberta pela escola, aí a criança foi e a escola descobriu e aí teve um acompanhamento.
2: Até porque as educadoras elas têm um acompanhamento, né, da criança e quando a criança acaba mudando o comportamento uhum. é perceptível também pelas educadoras, mas de toda essa análise da situação, é a gente tem o culpado que é quem comete o crime. Quem comete o crime realmente deve ser culpado por isso e as autoridades estão aí para tomar as devidas providências.
1: Pois é, gente, é, é uma situação muito complicada, sabe? É muito complicada e por isso que a gente tem as autoridades que têm esse trabalho é, brilhante, principalmente os psicólogos, para tirar das crianças esse esse caso que acontece do abuso contra a criança. Mas viu? É, um, é muito, muito, muito complicado realmente. Por isso que a gente fica é, às vezes com o um pé até atrás de falar desses casos, né? É, a, tem até que ter um que certo gente... cuidado. É, 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 até que não seja. Esse que com sua esposa é dele, professor Balim. Foi meu professor. professor <risos> que um abraço. Obrigado ao professor Balim e toda a família. Eu vou e... falar de um caso triste que foi de um corpo encontrado. Isso. Já estava em avançado estado de decomposição, é isso? isso?
2: Isso, isso mesmo, Kiko. Eu tenho aí depois mais um caso ainda relacionado aos servidores do Casai, né? Um caso bem polêmico aqui no estado do Mato Grosso para esse final de semana. Também tem outra ocorrência de um policial penal. Mas vamos falar desse caso em sorriso. O corpo de um homem, né? Foi encontrado boiando no rio Telespires, hum. atrás do bairro União, no município de Sorriso, na tarde do sábado. Informações preliminares apontam, né?, que a equipe do Sorriso Extremo. Grupo de caiaque que faz limpeza nesse rio, navegava pela região quando encontrou o cadáver preso a galhos. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção do corpo, mas até a publicação da reportagem, né, os trabalhos seguiam ainda em andamento. Né? A corporação da Polícia Civil e a Politec foram chamadas para iniciar as diligências e a perícia pura causa morte, pois ainda não há informação né, se o homem foi uma vítima de afogamento ou de um homicídio. Somente após as confirmações, né, que a polícia vai dar o início a esse trabalho, vão fazer os devidos exames para que seja identificado se foi realmente afogamento, se tem marcas de algum tipo de homicídio que foi cometido contra o o corpo de um homem que foi encontrado.
1: O fato é que ele já estava em um estado avançado de decomposição e e agora cabe a Politec fazer toda a investigação. Antes da da Rafaela falar a respeito desse caso do Casai, o que que é o Casai? O Casai é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, para a gente poder entender o que é o CASAI. É, é ligado diretamente às a, a, causas indígenas, tá? Então, é, esses servidores, eles trabalham no CASAI. Nessa Casa de Apoio à Saúde Indígena Eles são acusados de estupro de uma indígena? Que história que é essa, Exatamente, Rafael? Exatamente,
2: como estupro de uma nativa né Que a gente costuma chamar de nativa de 13 anos Dois servidores da Casa de Apoio Indígena Foram presos no sábado Em Barra do Garças E esses funcionários são acusados de abusar sexualmente De uma nativa de 13 anos que Os mandados de prisão temporária Foram cumpridos pela PF né De acordo com as investigações O caso começou a ser apurado pela PF Depois de ser divulgado pela imprensa o delegado mário sérgio ribeiro de oliveira da pf é o responsável pelas investigações instaurou esse inquérito policial que corre sob sigilo e representou pela prisão temporária dos investigados que se encontram no presídio de barra a previsão é que o inquérito seja concluído no prazo de 30 dias se condenados suspeitos poderão ser sentenciados até 15 anos de prisão a mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência Após a filha relatar que foi estuprada por pelo menos cinco funcionários do CASAI Os homens também são indígenas A menina começou a frequentar a instituição para receber tratamento psicológico em 2020 Ela já havia passado por outros episódios de estupro com o avô Quando estava em São Paulo em 2017 Segundo a mãe, ela notou que a partir do mês de setembro a filha mudou o comportamento Estava sempre cansada e parou de menstruar. A mãe comprou um teste de gravidez de farmácia para a filha, que deu positivo. A indígena, então, confessou para a mãe que os estupros ocorriam no casai e alguns deles teriam ocorrido ainda em outra aldeia por outro funcionário. O caso segue sendo investigado pela Polícia Federal e tem um prazo de 30 dias para ser terminado este inquérito.
1: Que situação, hein, gente? Que situação, hein? Onde nós estamos chegando, né? Uma casa que era para... Para ajudar, né, funcionários são acusados. E ó, eu vou falar uma coisa para você, eles estão enrolados até, pior que fumo de corda. As pessoas me lembram, antigamente tinha aquele fumo de corda enrolado assim, a pessoa, dá um metro, media lá e cortava. Para levar para a roça. Esses estão enrolados até porque trata-se, as leis é muito mais rigorosas nesse caso, especificamente, dizendo, porque trata-se de uma nativa, né? E em defesa, né? Vamos colocar, além de ser criança, adolescente, né, adolescente 13, anos. 13 anos, e a situação é muito complicada. A gente estava falando de, 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 de roubo de carga. Deixa eu continuar em sorriso aqui, já, já, Rafaela, para a gente já encaminhando para o final do nosso jornal. A gente vem falando de roubos de carga. O... Deixa te mandar um abraço para JK. JK, um abraço para você. ri muito com o JK esse final de semana da história do encontro que não deu certo pela internet lá na JK. Um abraço, meu querido. Obrigado é, sempre junto com a gente. É, por volta do meio-dia desse sábado, dia 12, dia 4 do 12, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de furto de carga de soja, Que foi carregada na cidade de Novo Biratã Segundo o proprietário do caminhão O mesmo informou que o seu caminhão estava carregado de soja E descarregaria em uma empresa localizada na cidade de Sorriso Porém, antes disso ocorreu que a carga foi desviada E estava sendo descarregada de forma ilegal no Leonel Bedim Diante da situação, a polícia, juntamente com o proprietário, foi até o local onde o caminhão estava sendo descarregado e encontraram o caminhão, juntamente com o motorista que recebeu voz de prisão. Isso na cidade de Lide Sorriso, gente. O motorista, que é parente do dono do caminhão, não estava no local e foi encontrado próximo a uma fazenda em Novo Biratão. O motorista que estava no caminhão não foi reconhecido pelo proprietário. Segundo o motorista que foi encontrado descarregando o caminhão, disse que foi contratado por outra pessoa para conduzir o veículo e então que ele foi dado voz de prisão. E agora a polícia passa a investigar essa descarga de soja ilegal que aconteceu na cidade de Sorriso. Para você ver como é que as coisas se estendem, né? como é que os crimes ocorrem. E aí a polícia acabou dando voz de prisão para esse homem e passa as investigações. Rouba-se inclusive caminhão carregado, meu filho, né? É para descarregar. Era para descarregar num lugar, vai para outro e assim a coisa a coisa vai indo e os golpes e os os furtos vão acontecendo na cidade de Sinop. O que deixa a gente na cidade de Sorriso, de Sinop, na região? O que deixa a gente muito triste? É que sempre tem um espertinho, crescer mais esperto que os outros, né? E, e muita gente levando prejuízo, infelizmente. O Rafael, estamos encaminhando para o final do jornal. 736, mais alguma informação?
2: Nós temos sim, Kiko. É uma questão de um policial penal. Foi um caso de destaque no Mato Grosso, né? As imagens são até fortes de que foi encontrado esse policial penal. Que circulou nas redes sociais E que mostra essa situação De o corpo do policial penal Identificado como Edson Batista Alves De 35 anos Foi encontrado numa casa No bairro Cristo Rei Em Varzagrande na tarde de sexta-feira A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio A vítima possuía ferimento na cabeça Na foto Que foi coberta ali Por ser muito forte Mostra a cabeça do servidor Sobre uma grande poça de sangue no entanto, até o momento, né, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda não informou qual vai ser essa linha de investigação. Além disso, não há também detalhes em que circunstância esse policial penal morreu, né? A Politec analisou todo o perímetro da residência em busca de provas e as condições onde o corpo foi encontrado. Em seguida, este cadáver foi encaminhado para o IML para exames de necrópsia, né? Edson Batista Alves, que é o policial penal, ele foi encontrado morto na sexta-feira e ele era investigado por torturar a namorada de 31 anos e o filho dela de 6 anos na capital do estado de Mato Grosso.
1: E tem uma arma no chão. isso, essa imagem, essa imagem aí, Karina. A gente vê uma arma né, lá no chão, no pé do sofá lá, bem no chão e ele caído pro lado de cá. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. A perícia criminal, ao olhar a cena, ele já mais ou menos tem uma noção se foi suicídio ou não. Só pelo jeito que está a posição do, do, do cadáver, a coisa toda, aí aí eles vão ver se tem pólvora na mão, é uma certa situação aí, vai passa pela polícia técnica, e não vai ser muito difícil a polícia técnica dizer se foi suicídio ou se foi homicídio nesse caso. Agora o fato é que mais uma, mais uma situação séria aconteceu, isso aconteceu na cidade de Varja Grande, né? Isso. E ele estava sendo investigado por por, além de aí. outros
2: crimes, também por torturar a namorada de 31 anos e o filho dela de 6 anos na capital do estado.
1: Muito bem, gente, ó, 7 horas e 39 minutos. Nosso Jornal Integração de hoje fica por aqui agradecendo imensamente o seu carinho, a sua audiência. Nós voltamos se Deus quiser amanhã. Terça-feira, com muito mais informações para você. Bom dia, Rafa.
2: Bom dia, Kiko. Obrigada a todos. Inclusive, fazer uma atenção que hum. amanhã nós vamos receber o pessoal do setor de endemias aqui no Jornal Integração, para a gente falar dessa crescente da dengue. né? É um período chuvoso aqui no município de Sinop. A Karen já está subindo GC. Mas é um período chuvoso aqui no município de Sinop. Então, nós temos que tomar os devidos cuidados, né? principalmente nessa questão da dengue. E por isso que nós decidimos marcar essa entrevista, para a gente falar qual é o trabalho partido do Executivo. Só quero fazer um adendo que Hum. antes do jornal acabar, a gente fez uma matéria onde foi relatado que no domingo estaria sendo feita a inauguração né, do Natal aqui no município de São. É, que era ontem. Exatamente. Nós fomos até a Casa do Artesão fazer uma matéria e nós fomos comunicados pela Casa do Artesão hum. que foi suspenso e que seria inaugurado na terça-feira. Nós vamos entrar em contato com a assessoria da prefeitura porque até o momento a gente não conseguiu Ninguém encontrar nada. Ninguém avisou
1: nada nós não. É, então. É. E, virou aí, e virou motivo de é, piada nessa cidade. E virou motivo de piada, porque
2: foi falado que ia ser um, um, Bamega, um Natal não, inédito e tal. tudo é, mais. É. Aí acaba dizendo que a nossa matéria... Enfim, não, não é motivo de chacota. Então a gente não foi comunicado não. sobre adiar essa questão do Natal. A gente ficou sabendo através da, do, da, da questão da Casa dos Artesãos, que a gente foi gravar uma matéria muito bacana para esse final de ano, inclusive vários artigos, artefatos de presente, que, que carrega o nome de Sinop, que é muito importante. Muito legal. E a gente vai entrar em contato com a assessoria para saber o que, que aconteceu é, para ter adiado o Natal o... inédito no município de Sinop.
1: É, o pessoal da, da cultura veio aqui, nós recebemos aqui. É, o César, que é o diretor de cultura Ele explicou como seria e que seria no domingo, dia 5 Dia 5 não aconteceu Só que a gente ficou sabendo por terceiros Que foi para o dia 7 né? E aí virou motivo de piada na, na internet, enfim. Os memes, né? É, e é, a gente sabe que isso é muito Pessoa bacana. É a gente se diverte pra caramba com isso aí, né? A gente ri pra caramba, <risos> né? E agora a gente tá esperando que seja uma posição oficial, é, pra, ó, vai ser tal hora, tal dia. Uma posição oficial que chegou, Karina, desculpa aí, a gente cerrou o jornal, mas isso é importante <risos> amanhã a gente vai trazer no nosso site daqui a pouco. A Secretaria de Saúde de Sinop abriu agendamento para a aplicação da terceira dose do imunizante contra o Covid-19 ao público com 18 anos a mais os interessados devem fazer o agendamento, tá bom, é, pelo site da prefeitura, só que aí tem todo aquele tempo que você já tomou, tem um, uma série de situação, você vai lá no agendamento da prefeitura, mas amanhã a gente traz mais informação a respeito é isso. disso pra e a gente no poder site... explicar é, também é, como que isso. vai
2: funcionar essa questão é. dos tempos da vacina
1: Exatamente, porque cada um vacinou ou uma vacina diferente, aí tem um tempo, o outro vacinou antes, outro... tem gente que tá, tomou, tomou a segunda dose agora, esses dias atrás aí, então tem um determinado prazo para essa questão, então amanhã a gente traz o agendamento da terceira dose e aí o pessoal da endemia vai estar aqui, que nós estamos no acrescente de dengue. Infelizmente, nós estamos no acrescente de dengue. Agora sim, Karina, pode subir. Um abraço, Rafa, um abraço, Karina, Edinaldo Lobo, Cris Lane, toda nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, o se filho, Deus quiser. Ah.
2: Dá um abraço para os gremistas, por favor.
1: Muito bem, gremistas. <risos> Todo mundo torcendo contra o Cuiabá e o nosso glorioso Dourado hoje vai papar o Fortaleza e ainda nós vamos para, é, se Deus quiser, Sul-Americana, é, com o glorioso Cuiabá. Fique tranquilo, tá bom? Agora, um abraço a todos os nossos queridos gremistas.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro.